0: v případě nám skutečně močí na hlavu a už to ani nepotřebují vydávat za dešť.
1: Martinko, řekni mi, čím to je, že já pokaždý, když se s tebou potkám, tak mám normálně jako trému.
0: Trému? Trému.
1: Já mám strach. Země? Hmm, ale já nevím, čím to je. Jestli to je tím, že prostě potkávám sympatickou, krásnou, inteligentní ženu a proměním se v takového prostě <laughs> školáčka. <laughs> ne, nevím.
0: To, co tam ty bys si z logiky věci měl mít pro strach uděláno? <laughs> no, to máš pravdu.
1: Ale víš co? je Možná, jestli to není tím, že uh, já se dneska asi dopouštím mimořádné drzosti, že jdu dělat... Rozhovor s někým, kdo v životě udělal desítky možná. Kolik rozhovorů si udělala, Martina?
0: To se mě člověče ještě nikdo neptal, tak jsem to nepočítala. Ale asi jsou to tisícovky.
1: Tisícovky. Možná hmm.
0: hmm. že proč bys... Nedělaj se čárky jako třeba, ne, ne, ne. Možná, že vzbuzuju přísnost, ne?
1: To ne právě. ne. ne? Tak... ne, ne, ne.
0: Chceš říct, protože... Použil jsem v tom vyčtu komplementu uh,
1: slovo talentovaná.
0: <laughs> to jsem přeslechla. <laughs> to jsem... <laughs> tak Ale... používám teďka.
1: A víš co? Mě to těž... A te- te- teďka pojďme zapomenout na to, že, že seš moderátorka. Pojďme zapomenout na to, že jsi televizní hvězda a, ro- a rozhlasová a internetová. Bývávalo, a já nevím, jaká... bývávalo. <laughs> Ale víš co? Pr- proto říkám talentovaná. Protože mě baví to tvoje zpívání.
0: To je fajn, to mě taky, mě taky, protože já potřebuju pořád ještě nějakou nějakou takovou výpust. Potřebuju mít stále ještě něco, co mě sice stresuje někdy možná víc než to moderování, ale zároveň, když se to povede, tak je to... pocit, který se možná tobě ho můžu sdělit, protože hmm. je to totéž, jako když tobě jako režisérovi se něco povede. Ale já jsem kolikrát už přemýšlela nad tím, proč si to tak třeba jenom neužiju, když poslouchám. Ale zjistila jsem, že na ten prožitek stále ještě potřebuju být součástí toho hudebního procesu.
1: Jak to vzniklo, ta tvoje láska k
0: hudbě a ke zpěvu? To, že člověče fakt Strašně dávno a já jsem se za to dlouho stydila. Proč? <laughs> no, protože to přece ani v mé době to nebylo in, uh, že se ti líbí opera. To jsi byl divný prostě, to jsi byl divný.
1: Já nevím, já jsem jako dítě chodil do kýňáku. Uh,
0: tak ty jsi byl taky divný, <laughs> ale zpívat ve sboru, dobré. Ale... Toužit potom, jako být operní zpěvačkou, to už bylo podezřelé. A mě to bavilo. Opravdu mě to bavilo, musím říct, že jsem si někdy, já nevím, v osmi letech, mě moje maminka koupila nějakou desku Libuše Márové. Já jsem ji po mnoha letech potom uh, poznala. A já v těch osmi letech jsem tam slyšela Donice favoritku. A v té árii bylo úplně všechno. Hmm. Úplně všechno. Tam byla. Láska, tam byla zlost, tam, byla, tam byl vztek, tam byly prostě všechny emoce, které já jsem dokázala tehdy rozeznat. A mě to úplně uchvátí. No,
1: tak, tak, takže ty jsi neprošla uh, nějakým takovým těm standardním vývojem? Ne, nechodila si někam do sboru? Nebo... Pak
0: jo. Pak jsem chodila uh, do ženského komorního sboru Františka Háby. V Ostravě? A ne v Ostravě. v Ostravě. A pak se, a chodila jsem do Lidušky na zpěv mm-hmm. a na housle. A housle m- m- Nešli. <laughs> Nejprve mi vlastně nešlo moc ani zpěv. <laughs> Kolik let to tak trvá ta
1: tvoje touha mm-hmm. být operní zpěvačkou?
0: Asi o těch osmi. O těch osmi. Uh-huh. Uh-huh. To jsem tak jako napodobovala, A pak ty Carmen. A pak jsem jednou se školou viděla v kině uh, film Carmen s Blásidem Domingem. A to mě taky úplně uhranulo. Já jsem byla ze školou, protože v té době se chodilo na takové filmy do kina. Dnes jsem se ptala syna, na čem byli v kině, a oni byli na poslední aristokratce. <laughs> tak ne, my jsme byli tehdy na Carmen. Všichni se okázali nudili a já taky samozřejmě. Já jsem, jsem, jsem hltala skutečně, protože oni to úžasně zahráli. Úžasná hudba, prostě film, že jo. Ale samozřejmě, když se na mě někdo podíval a řekl, jak se ti to líbilo, to bude končeř. Bylo potřeba splynout s davem. Že?
1: Takže jsi se... z toho neudělala profesní, normální kariéra? Rodici mohli jít na konzervatoř nebo na hamu. Dneska místo někde, tak si vola být jinde v národním divadle. Tak jsem Záda to rodičům
0: nejednou vyčetla. Ale opravdu. oni tehdy opravdu řekli, podívej, kdo ví, jak... Je to takové jako nejisté povolání, ten zpěv. Půjdeš na ekonomku, uděláš si ekonomku. A já jsem byla poslušná dcera, tak jsem šla na ekonomku, ale vlastně pořád jsem si to paralelně tak to jako držela a se vším studiem, prací a tak jsem si ten zpěv pořád hlídala. Ale když jsem pak rodičům řekla, mohli jste mě pustit na tu konzervatoř, mohla jsem a moje maminka mě utřela, máš pravdu, mohla si zpívat v divadle ve zboru a pomalu končit. <laughs> a měla pravdu, moudrá žena. Takže mě to zůstalo jako takový koníček, místy profese, místy poloprofese, ale vlastně nikdy s jsem tomu nedala šanci, aby mi to zefetnil.
1: Mm, mm. No a když jsi přece stála v jednu chvíli při tím rozhodnutím, to jsi byla na nově, ještě pokud si dobře pamatuju. A dostala jsi normálně profesní nabídku, profesionální v nějakém muzikálu, nebo, uh-huh, nebo uh-huh. kde to jak, to? jak to bylo tehdy, to,
0: na Vždycky, když se mě na to někdo ptá, tak já vždycky říkám, já už se nepamatuju. <laughs> to už je tak dávno, to už je 25 let. K- kde to 25? Bylo, let? Ne, 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 já, ne, já jsem vyhrála konkurs na krysaře.
1: No tak no a proč jsi nenaskočila prostě
0: do muzikálu? Naskočila, ale tehdy mi to zakázali Kdo ti to na Kdo zakázal? Vladimír Železný řekl, že prostě spravodajci musí být seriózní a kdybych byla v divadle a stvárňovala nějakou roli, tak by mi ti lidé už nevěřili a tehdy se hrálo o něco víc. Já zpětně musím říct, že jsem to tehdy nevnímala, tehdy jsem prostě strašně chtěla zpívat a, a ten, ten svět mě ohranoval a na tom konkurzu jsem prostě cítila, že jsem šťastnější než kdykoliv jindy a to jsem byla jenom na konkurzu, ale zároveň se tehdy prostě hrálo o nějaké zásady, tehdy se hrálo o, o to, kam až jsem ochotná jít v kompromisech, kam až jsem ochotná jít v takové té cestě za takzvanou nebo skutečnou kariérou. Já jsem to tehdy nevěděla. Já jsem tehdy prostě ty věci jak si osahal, osahávala takovým pudovkinem, ale tehdy se hrálo o víc než jenom o to, jestli půjdu do muzikálu nebo ne.
1: Tak to tedy od toho Vladimíra Železného tehdy nebylo dobrou chuť, chuť pokud právě obědváte, no, ale, <laughs> nebo uh, to byl zlom v tvé kariéře vlastně. Uh, byl,
0: vlastně. byl, ale byl zase. Já jsem zjistila, že uh, žádný přítel mi v životě nepomohl tolik jako lidé, kteří mi chtěli mydlit schody.
1: Ty <laughs> jsi řekla před chvilkou takovou krásnou větu, nebo spíš slovní spojení, že jsi s tím našla míru svého kompromisu nebo míru, kam až seš ochotná zajít. Jaká je míra tvého kompromisu, Martina?
0: To se týtruje každý den. (laughs) Ty to sám asi osobě víš, že někdy člověk nad spoustou věcí mávne rukou a řekne, to je jedno, tady diktuje ego, nech to být. Ale někdy jde už o věci zásadní. A já vlastně tehdy, když jsem odešla z té novy, tak to byl klíčový okamžik v tom, že já jsem skutečně tehdy začala pracovat na sobě. Protože já jsem, když jsem na té nově byla a četla jsem ty zprávy, tak aniž bych to chtěla podceňovat, mě bylo 23 let, ale já jsem vlastně měla pořád strašný vnitřní strach, že si už fakt musí jednoho dne někdo všimnout, že kromě toho čtení neumím nic. A že jednoho dne se to prostě provalí, jo? že někdo mi položí nějakou otázku a zjistí se nic. Přečti to. Tak jo. A když jsem odešla z té novy, tak jako jsem se bála, že už taková příležitost nebude. Já jsem sice nastoupila do premiéry, tehdy pozdější primy, ale <coughs> premiéra to bylo jak pionýrské vysílání. To, to, to byly skutečně takové ty dřevní doby a ta televize proti nově, to, to se nedalo ani srovnat. Taky mi tehdy Vladimír Železný řekl, že odcházím do ekonomického zázraku. A měl pravdu kluk. A já jsem tehdy vlastně začala... Nebo ty kluci železní jsou chytří. <coughs> no to, to rozhodně. Jako, to, a, já mluv... to a já jsem schválně řekla, že vlastně i člověk, který mi jako jakoby v té době pro mě udělal ale opravdu strašně moc. Já říkám, jemu to karmu nezlepší. (laughs) A on na to Vladimír Železný nebyl sám. (kly) Ale mě to nesmírně prospělo. Já jsem skutečně začala pracovat v rádiu a zjistila jsem, co v sobě obnáší dialog, co v sobě obnáší rozhovor, kudy na to jít a milionkrát to udělat špatně. Pak vlastně jsem tři roky byla v muzikálu a to byla úžasná jízda, ale vlastně tam jsem začala se věnovat hudbě, opeře opravdu, protože jsem zjistila, že muzikál skvělý. Baví mě ta produkce, baví mě lidi, kteří tam byli, ale hudebně, že potřebuju ještě něco návrh. A já jsem tehdy opravdu chodila ke své tehdejší učitelce a platila jsem jí 100 korun za hodinu. A když jsem tak večer třeba odcházela, tak jsem jí dávala 11 Protože jsem jí byla 11 hodin. <laughs> My jsme poslouchali hudbu, nejenom jako jeden názor by nikdo nevyřeval zpívat, ale prostě poslouchali. Já jsem si dělala hudební názor na věci, prostě ty věci kvasily a já jsem zjistila, že když se budu snažit, když jako budu pracovat, když budu číst, když budu studovat, tak opravdu můžu zkusit vlastně cokoliv. Ne všechno vyjde, mm. ale Kdybych tehdy zůstala na Nově, tak jsem tam možná dodnes a strašně nenávistně pozoruju každé mladší děvči, které projde kolem, kolem mé kanceláře a trousí medovaté sliny, protože vím, že se blíží prostě něco po sezóně třeba. Hmm.
1: Hmm. Vž tady tak mluvíme o tom svém zpěvu. Já si myslím, že... O tom tvém zpěvu. Já si myslím, že teď je asi ta pravá chvíle na to, abychom si kousek tam poslechli. Takže šupnat. No, tak, takhle zpívá Martina. Kociánová operní skoro diva, kdyby skoro osud, ne, 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 tě nezavál někam jinam. Řekni mi, 23 let je, tak ty čteš ty zprávy, jak říkáš, nic tam není. Ale teď na tebe kouká, kolik tehdy na tu novu koukalo, 3,5 milionu lidí každý večer?
0: No, to... to
1: jako s 23
0: letou holkou musí, musí zamávat. Ale tak já se nemůžu tvářit, že jsem měla pro strachu Já jsem byla fakt takové jako takové Dneska, když se na to dívám, to je fakt taká děvucha z Moravy. Je to takové dojemné až jako, a ještě dojemnější na tom bylo, já jsem neustále jako potírala to, že jsem naivní. <laughs> ale na druhou stranu musím říct, že určitý druh naivity jsem si později se rozhodla, že si ho ponechám že se chci pořád divit věcem, které mi připadají, že nejsou mravné. Že pořád nechci přitakat na to, že věci jsou normální jenom proto, že jsou běžné. Takže určitý druh naivity jsem si vlastně uměle později, jak si... Není to, není to
1: taková obrana spíš, víš, že hodíme si kolikrát takovéto. já to taky občas vytáhnu, tu kartu mm. toho Tranda, že mm-hmm. to
0: tak. Ne, ale, ja, ještě, ale jo, ona to je, je taková obrana, oni si řeknu, to je blbéc, to No,
1: schopnost divit se.
0: <laughs> schopnost divit
1: <Hele, laughs>
0: I dobrým věcem, ale taky těm špatnostem, jako, protože pak jako, je teprve rozeznáváš. Já
1: mám pocit, že se divím, čím dál tím šel <laughs> starší, tím více Jáž vlastně no, divím. Už tenhle výraz je v podstatě... To, to ano, ano, ano. <laughs> Že jakoby mám pocit, a můžu se mílit, že jsem... <laughs> Řekli, že jsem brde. <laughs> Ne, ale že jsem tomu světu nějak měl, mám pocit před deseti lety, možná ještě i pěti, víc, víc, víc rozuměl, uh-huh, víc uh-huh. mi byl jasný. Tak máš ten pocit taky? Neprosto, že...
0: Naprosto. Čím to je?
1: Já už jsem jak profesionální divič. Divič?
0: Uh-huh. Za
1: chvíli budeme profesionální plačky, pak <coughs> vzájemně <coughs> no, víc. No, někdy vzájemně mám nakročenou no, Ale čím to je, že, že se, se, se jako divíme? Co, je, je to, že ten svět je tak v, zaplněn různými
0: změnami o, o rychlostí vývoje. No, víš co, ono je divení a divení, jako jo, Já ještě to je spíš divení a úžas, jo, to je. A já zase musím říct, že čím jsem starší, tak tím uh, míň uh, mám takovou tu potřebu jako, uh, sechovat jako v těch 23, já vím, jasně, to už jsem viděla. Jo, v těch 23 pořád něco chceš dokazovat. Pořád potřebuješ jako zaujímat role. Pořád, já tomu říkám, eh, syndrom rozhovoru s herečkou, která chce roli. Hmm. Víš, je prostě vlastně pořád, si, eh, pořád si jako připravená na všechno, pořád si in, pořád všechno víš. Tak, tak tohle mě tak jako opustilo. A mnohem jako víc a častěji si jsem ochotná přiznat, nevím, a zároveň je v tom ten úžas, že skutečně jako v určitém věku je to díky za každé nové ráno. Netvrdím, že už jsem tady v tomto rozpoložení, ale přeci jen věci, které mi dřív připadaly běžné, tak, mi, tak, tak si jich třeba najednou umím víc vážit. Například <laughs> mám takové jako v štěstí, jak jsem se opravdu dlouhodobě věnovala blackoutu tomu všemu, co to prostě způsobí, jak to rozloží společnost, tak já třeba, když stojím pod sprchou, tak to je taková, taková rozkoš. Protože já si vždycky říkám, jak dlouho ještě, víš? Nebo když uléhám do takové té vyvoněné postele, víš, čistě povlíknu, Tak to jsou věci, které si tak zvláštně v konfrontaci s tím, co by mohlo přijít, vlastně užívám. No a druhá věc je, že vezmi v úvahu, čeho my jsme svědky. A vždyť uh, my jsme si mysleli, že už jako jsme tak nějak jako všechno zažili a do toho pandemie, rozumíš, a výkřiky jsme ve válce jo, s pandemí a dva roky prostě děti sedí domů, dva roky prázdniny, to je Žilvern, jako to, že aby byl, že jsme dopustili, aby byl na našich, děten, dě, že jsme dopustili, aby byl na našich dětech spáchán, skutečný zločin, to je jiná věc, ale zažili jsme prostě něco neuvěřitelného. Já jsem za svůj život zažila maximálně 14 dní uhelné prázdniny a to je dost nesrovnatelné. A když už jsme teda se tak jako, jako že tedy zvolna vyhrabali z pandemie, tak přijde válka. A zase prostě jedeme na novo. Myslím si, že máme důvodu k žasnutí dost. A taky se dost divím, kam se ta společnost poděla od mých 18 let, kdy byla revoluce a já jsem měla ty velké, nadšené oči plné ideálů. A ono si to šlo svou cestou.
1: Takže možná z nějaké naivity, že se tak tím věkem dostáváme Nechci říkat domoudrosti, to je silné zkušenost, slovo, ale zkušenost. je to zkušenost.
0: Já se obávám, že z mladého hlupáka si starý mudrc nestane, takže hmm. <laughs> zkušenost.
1: Jak se změnila tvoje profese novinářina vlastně za, za tu dobu, co jí děláš, za těch, řekněme, 20, 25 let?
0: Já svým způsobem o novinařině, takové té denní žurnalistice, mohu hovořit spíše jako pozorovatel. Protože já jsem reportéra dělala vlastně poměrně krátce, a to ještě v Ostravě, kde jsem začínala v tom regionálním vysílání v reportu. A pak už jsem vlastně vždycky byla taková ta anchor to znamená vždycky moderátor. Ale jakožto pozorovatel, tak to asi vidíme. Já jsem si nedávno se, jsem se rozhodla se sebetýrat a přečetla jsem si večerní zprávy znova od Artura Heilyho. A to je jako jiný svět. Jo. Ta investigace, ty peníze, ty možnosti, které do toho tehdy prostě. Ta anglosaská žurnalistika vkládala. A dnes se podívej, my se už dávno Trump není v úřadu. Washington Post, tuším, to bylo, dostali policerovou cenu za to, jak, jak raportovali o jeho o jeho propojení s Ruskem a o jeho, uh, a o jeho uh, prostě naprosto uh, psychopatickém jednání. A my najednou vidíme, že to všechno bylo jinak a že Washington Post pak řekl promiňte, my jsme jenom přebírali, co to je. A takhle můžeme pokračovat dál a dál, vezmi v úvahu, kam se podělá žurnalistika v době pandemie, za to se už tuším Dánové omlouvali zase, že jenom přebírali státní státní prostě mainstream. Podívejme se, v Německu se zase omlouvaly noviny za to, jak jednostranně informovali v době migrační krize v roce 2015, my no, už se jenom <laughs> vlastně, kde je nějaká investigace. Tak ale pořád ne? je dobrý,
1: že se někdo omlouvá, aspoň tak to no. jako takové pozitivní. No
0: není, protože víš co, oni změnili v tu chvíli život a běh. Změnili prostě svět, jo? namědlili schody jednomu prezidentovi, způsobili to, že z migrační krize se prostě stalo něco, co se v budoucnu ukáže pravděpodobně nezvládatelným a tak můžu pokračovat. Z pandemie se najednou stalo to, že prostě děti byly dva roky doma, lidé přišli o živnosti a Teď se vlastně tak jako ukazuje, že ono to tak trošku bylo možná zkreslené a v svého času, když byl ještě ministr Blatný, ministrem zdravotnictví, tak řekl, že my jsme tady moc přísní, my... I oběti autonehod vydáváme, pokud jim byl prostě detekovaný covid, tak je vydáváme za to, že zemřeli s covidem, takže vlastně nikdy se nedobereme skutečných čísel. Nemáme. Když bychom si řekli, musíme se z toho poučit, tak musíme to být. Ale z čeho? teď my k tomu nemáme dostatek statistických údajům, hmm. takže ono nemůžeme říct alespoň, že se omlouvají. To je, víš, to je takové, jak jako vybuchují domy, hoří a on říká, já jsem to myslel dobře. No. <laughs> Ale to je bohužel zase už to, že z ideí se stala ideologie.
1: A je to tak, že ta média mají jako mnohem větší vliv, než třeba měla ještě před 20 lety a teď rozvojem sociálních sítí a tak, je to vlastně dneska, že skutečně žijeme svět masmediální. Ráno vstaneš, první, co otevřeš, hmm. zvrhu, už, už na tebe do zprávy, zprávy, c- 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 celý tvůj den vlastně jsou zprávy ehm,
0: Myslím si, že ten, ten termín mediokracie má něco do sebe.
1: Víš, co jsem si všiml? Zajímavý hmm. moment. Že před ještě 20 lety, 10, jsem měl skutečně pocit, že z médií dostávám zprávy. A dneska, když zapnu Obzvlášť teďka z z Ukrajiny, anebo vlastně odkudkoliv. Tak já dostávám příběhy. Jasně? To jsou příběhy. Ano. To je. Buď to je to olympijský příběh, nebo tady to je silný příběh nějakého člověka. Emoce. Emoce. Ano, že se nedostávám <hým> informace. A mě to jako vlastně na jednu stranu baví a na druhou stranu nebo baví. Překvapuje, to je ten úžas asi, o kterém jsem mluvil, protože mám kolikrát pocit, že ti reportéři, o zvláště váleční, ti jakoby se trošku vkrádají na, na, na mé pole, do, do mého baráku, vypravěče příběh. <laughs> jako no. Oni okupují prostě mou profesi, oni mi vypráví příběhy, najednou. a to mám dělat já jako filmař, a proč to, to, ano, to mám koukat v televiz. to máš
0: dělat ty jako režisér, a ne Čím jako...
1: Proč se ze zpráv, z faktů, které se staly, tak proč se najednou dělají příběhy? Je to kvůli těm emocím, Je které v tom nás máme? Samozřejmě,
0: dovolen. vezmi v úvahu, na základě čeho se většina lidí rozhoduje. Na základě analýzy, na základě toho, že zváží fakta, anebo na základě pocitu. Takže my jsme tomu velmi cynicky říkali, a hlavně musíš přinést nějaký, nějaké HLPčko. Hluboci lidský příběh, ale takový hluboci lidský <laughs> hluboci příběh měl, 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 měl být v těch z, zprávách, zprávách jeden, ale teď, jak jsi správně řekl, ty zprávy už jsou složené jenom, jenom z, hlpček. z HLPček. A kde je ta novenařina, jo. kde je informace, kde je prostě žurnalistika? Ale
1: hlpečku se teďka říká
0: moderním slovem narrativ. <laughs> jo, jo. Já si myslím, že spoustu vyprázněných slov jako používáme a docela... Docela se zabydleli. Já si myslím, že tento narrativ budeme formulovat ve střednědobém horizontu. <laughs> <laughs>
1: Hele, ale dřív lidi pracovali, měli svoje životy, svoje emoce doma a tak dále. A na ty příběhy, na ty HLPčka, e, si chodili do kina třeba, nebo do divadla. Tam dostali prostě ten ano. <laughs> Shakespeareův narrativ. <laughs> a jako by už jim to nestačilo... A oni opravdu potřebují prožívat HLPčka u každé fotky na Facebooku, u každé zprávy, každé, když se něco jenom šustne kolem. Nestane se toto vlastně, ta přepjatost emotivní, nestane se, nechci říkat nějakým civilizačním, zabijákem. To by bylo silné slovo. Nebylo. Ale stává se jedem?
0: Um, ani ten zabiják nebylo silné slovo, protože um, my všichni víme přece, že se nemůžeš skutečně zodpovědně rozhodovat na základě nějakého emočního nánosu. Řekni mi, eh, rozhod někdy v emocích správně, když si byl rozčílený a zvedl telefon a řekl, já jim to vysvětlím. Vždycky blbě. Vždycky. Jako večer ještě jsem napsala SMS-ku tohle. Prostě ráno, lito, ráno jsem litovala. A my jsme vlastně manipulováni, aniž bychom si do toho všimli, do toho, že dostáváme právě jenom tuto emoční nálož. A když do toho eh, připočteš to, že ta emoční nálož ještě eh, podléhá nějakému cenzorskému úřadu, kterému se ovšem říká boj s dezinformacemi, tak vlastně v tu chvíli máš jasné, kde se ocitají lidé. Je to normálně dokouta zahnaná tlupa, která jenom vykřikuje hesla a vlastně neví vůbec, co co se děje. Já jsem tohle četla jednu zprávu, z Evropské unie. A prosím pěkně, to jsem si teď musela napsat. Je to zpráva zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací. Je, počkej,
1: počkej, to je na, Ještě jednou mi to přijde, to je na mě moc složitá věc. Zvláštní výbor, zvláštní výbor no. pro
0: zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací. No. E, myslím si, že tomuhle úřadu se dá jenom věřit. že. Jo. E, víš, to, tohle je v podstatě cenzorský úřad, tak je ta zpráva tomu naprosto odpovídá. A e, mě se chce opravdu vlastně na tohle použít asi jenom. E, to košilaté přirovnání, že v tomto případě nám skutečně močí na hlavu a už to ani nepotřebují vydávat za dešť, protože takovýmto způsobem prostě zasahovat do, do svobody slova je bezprecedentní. A když tomu budeme říkat cenzura, tak aspoň víme, na čem jsme, ale my tomu říkáme boj s hate speech, my tomu říkáme boj proti dezinformacím. A kdo rozhoduje o tom, co je dezinformace a co není dezinformace? A my tady pořád citujeme soublibou Václava Havla a Raždýho a citujeme jejich výroky o nedělitelnosti svobody. A zatím ji krájíme na kousky, aby se už nedala poskládat dohromady.
1: Takže máš pocit, že ztrácíme svobodu za posledních 30 let? Při revoluci jsme ji získali a teď ji sami postupně ukrajujeme.
0: Já si myslím, že v těch 90. ten proces u nás ještě nebyl tak patrný. A on byl patrný už v Americe v té době, když si vzpomenu, co už tehdy vyprávěl pan profesor. Ulč, tak my jsme tomu nechtěli věřit, protože pro nás byla Amerika nekou. že byl hmm. to prostě ten Lid z Larry Flynn. Tak
1: byli jsme vychovaní hlasem Ameriky, tak, tak, svobodnou tak. Evropou všim, Takže
0: tam, tam už měli nakročenou, no a my jsme to doběhli. Hmm. Ty hmm. si to nemyslíš?
1: Uh,
0: Já Píš
1: mám pocit, jestli to nebylo tím, o čem jsme mluvili na začátku, že možná jsme byli ti 23-letí, 25-letí, porevoluční, nejvinní, hltali jsme tu svobodu a možná už jsme ji tehdy neměli, zatímco dnes si myslíme, že jsme ji tehdy ještě měli.
0: Já si myslím, že v té žurnalistice byla. V té naší žurnalistice tehdy svoboda byla. Byla i svoboda projevu. Pokud si napsal nějaký názor, tak přece si nebyl hned ostrakizován. Když jsme se tady bavili o vyprázdnění slov, tak kdyby mě někdo označil označil zanácka, tak to bylo něco nepředstavitelného. Dneska tě označí tímto slovem jenom proto, že špatně třídíš odpad. Víš, takže ta, ta doba byla, byla jiná, to jednoznačně. A myslím si, že si to pamatuješ samozřejmě, že nám bylo 23, ale pak už nám taky bylo 33 a pořád ještě některé věci držely. Zatímco dnes musíš skutečně, skutečně v tom nedobrém smyslu slova vážit každé slovo, aby si příliš neprovokovala. V okamžiku, kdy... Umožníš někomu třeba v rozhovoru, aby řekl uh, názor, který je regulární osobní názor, politický názor, tak uh, už v tu chvíli se stáváš podezřelým a spoluviníkem, uh, že jsi umožnil uh, vlastně vysílat něco jiného, než uh, ten mainstreamový schválený názor. A uh, třeba v době pandemie jsme to mohli vidět naprosto jasně. Kdy. Odborníci, kteří do té doby byli jedněmi z největších odborníků na danou problematiku, najednou ztratili hmm. možnost vůbec veřejně mluvit na stránkách Ministerstva zdravotnictví a profesora Bera. Prostě ostouzeli.
1: Hmm. Máš pocit už u sebe, nebo cítíš jako by autocenzuru? Samozřejmě. Fakt? No samozřejmě. A není už to ta míra toho kompromisu, kterou no, chceš překonat?
0: Já tu autocenzuru vnímám a uh, každý den uh, vyrážím, <laughs> vyrážím do bitvy se svojí vlastní autocenzurou a, hmm. a, a takovým, takovým tím uh, pohybováním se přesdí. Hmm. Ale někdy se sebou prohraju. <laughs>
1: S těma dezinformace má hate speech já jsem zvědav, kam to půjde, protože samozřejmě pro mě jako věřícího člověka pak někdo přijde a řekne Ježíš Kristus, že se obětoval za lidstvo, že zemřel na kříži. Přineste mi na to důkazy, jinak hmm. to je dezinformace.
0: Já jsem ho nikdy neviděla. celé
1: písmo svaté je v podstatě, ne z poloviny, ne. ale z velké <laughs> části hate speech. Hmm. <laughs> tak a to zakážeme, to škrtneme a, 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 a jsou tam projevy
0: násilí A jsou tam
1: mnoho, ale zásadní. No,
0: to je, takže jako to v okamžiku, kdy uh, začaly z- zablokovávat weby soukromá firma, z větší či menší spolupráci ministerstva obrany. Dobře, můžeme si říct, tak soukromá firma zablokuje web, no tak dobře, můžeme říct, ano, ministerstvo obrany to dovolí, politici, u těch se to dá pochopit, protože ti si vždycky snaží vytvořit cestu, která jim vyhovuje, je to cesta, která je dovede k tomu výtahu moci ještě výš. To se dá vlastně pochopit. Ale co nechápu je, že to nevadí lidem. A že dokonce jsou lidé, kteří říkají, tak oni když zablokovali sice bez soudu, sice bez důkazů, asi 10 webů, ale možná, že teď v té době je lepší, když netříštíme ty názory. Ten člověk v podstatě říká, Já jsem takový hlupák, že prosím vás, pokud mi jenom jeden člověk neřeknete, co si má myslet, tak jsem úplně ztracený. To mě na to nejvíc děsí, protože to, že to někdo zablokuje, to já můžu pochopit, je to prostě účel světí prostředky, ale to, že to lidem nevadí a že proto ještě hledají sluvka omluvy a vůbec jim nedochází, že takový web je prostě firma, že je to úplně stejné, jako kdyby někdo přišel do nějakého antikvariátu a řekl, naše kulturní komise pro kýče vyhodnotila, že to tady zavřete. V tom není rozdíl. Prostě někdo rozhodne o tom, co ty si budeš myslet, někdo rozhodne o tom, co se ti bude líbit, někdo rozhodne o tom, co smíš a co nesmíš říkat.
1: No, tak to je pěkná vize do budoucna. Tak možná radši zpátky k té vážné hudbě, k tvé soprádu. A nebo ku do Moc ti děkuji, Martinku, že jsi přišla na kafé se strachem. A, děkuji. Uh, my tady máme takovou na závěr, takovou děláme vždycky, uh, že já se s tím člověkem udělám seď se cít, já, já se já s tím no. udělám se fin, A může takhle, to poslat na <laughs>